0: Så er vi fremme ved siste avsnitt i Kolosserbrevet, i Kapitel 4 og vers 7 til og med vers 18. Her slutter Paulus brevet med helsner fra venner og medarbeidere til de troende i Kolosser og i Lyk og Stalen. La oss helse på og bli litt kjent med noen av de Paulus her navngir. med begynner i vers 7 og vers 8.
1: Hvordan det går med mig, det skal Tykikus fortelle dere alt sammen han är min kära bror och trofaste hjälper och medtjener i Herren. Nettopp därför sender jag ham till dere, för att dere skall få vite hurdan vi har det och för att han kan uppmuntra deras hjärtar.
0: Tychikus, vem var han? En kär bror för Paulus, en trofast hjälper, en vän och medarbetare och möjligens allt mulig man. Paulus brukade han som sin personlige utsending. Tykikus har jeg sendt til Efesus, skriver han til Timotheus. Jeg sender Tykikus til deg, skriver han til Titus. Politelig, det var Tykikus. En man som stod last og brast med Paulus, og når apostelen satt høyrisikofengslet i Roma, Då kunne det jo være fristende å holde avstand, så han ikke risikerer å komme på kant med keiser Nero. Så tänkte aldrig aldri Tykikus. Slik var det jo også med disse andre personene Paulus her nevner. Men her er Tykikus også utnevnt til postbud. Han reiser fra Roma med rykende, ferske brev i sin brevveske, Efeserbrevet og Kolosserbrevet. I begge disse brev omtales han som Paulus brev overleverer, og han kan oppdatere dere om øvrige saker, hvordan vi har det her, og så videre nevner Paulus i forbifarten. Dessuten så hadde han vel også et tredje brev i samme postsending, et personlig brev til herr Filemon i Kolossé. Mer om det senere. Men Tykikus er et forbilde og en inspiration for oss i sin trofasthet, i sin villighet og i sin utholdenhet i tjenesten. Så leser vi vers 9.
1: Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror som er fra deres egen by. Disse to vil fortelle dere alt herfra.
0: Onesimus, ja. Den rømte slaven fra Kolossé. Det er vel kanskje han som bærer brevet til herr Filemon, og kanskje knokene kvittene der han tviholder om sin postveske i det de nærmer seg hjembyen. Jeg kan se det i form av disse to, Tykikus og Onesimus, Sider om sider. Kanskje ble Onesimus stadig tauser jo nærmere de kom kolossé. Kanskje han senket farten. Kanskje sa han, Tykikus, la oss ta en stopp her. La oss be. Filemon, min herre, er jo i sin fulle rette å straffe meg hardt. Til å ta livet mitt, om han vil. Onesimus får en historie. Vi leser den mellom linjene hovedsakelig i Fremskrittspartiet. Brevet til Filemon, vi får ikke med oss hele bildet, bare de grove trekk. Men vi forstår at Filemon er en velstående man i kolossé og en slaveiger. Kanskje omvendt under Paulus opphold i Ephesus, som det står om i Apostelens 19. Så rømmer en av hans slaver, og det antydes at denne slaven Onesimus benytter anledningen til å stjela ifra Filemon i sammeslengen. Siden alle veier før til Rom, er det der han havner. Og på ett eller annet vis, teoriene er forskjellige, ender Onesimus opp i fengselet og møter Paulus, og møter Jesus gjennom Paulus, blir frelst. Viser seg nyttig for Paulus. Onesimus betyr nyttig. Paulus gjør et poeng ut av det i brevet til Filemon. Og Paulus blir oppriktig glad i denne mannen som en far er glad i sin sønn. Det er vakkert å lese Apostelens brev til Filemon og lese om tanken, varsomheten, hjertevarmen både i forhold til Onesimus og Filemon. Både til slaven og hans herre. Ta imot ham som du ville mottatt meg. Se på ham ikke som en slave, men som en elsket bror. «Skyller han deg noe, så skriv det på min regning. Jeg betaler, utoverstein», skriver Paulus. «Ja, tro hvordan det møte blei, Då Onesimus forsiktig gjorde sin entré, og hans medslaver gispa. Det er Onesimus. Han er tilbake. Frivillig. Og se, der kommer Filemon. Morsk i blikket. Onesimus bøyer seg ytmykt. Tilgi. Herre. Og så håll hans skjelvane fram et brev til deg, herre, til meg, fra Paulus. Det er sagt at Paulus brev til Filemon ble et av de sterkeste moment til opphevelsen av slaveriet som institusjon, på indirekte vis. Ka Onesimus her nyttig angår, så sier tradisjonen at han ble en ordets forkynner, en betrodd tilsynsmann og en martyr for Jesu navns skyld. Så til vers 10.
1: Aristarchus, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, Barnabas søskenbarn. Ham har dere fått beskjed om. Ta godt imot ham dersom han kommer til dere.
0: Aristarchus først, min medfange, sier Paulus. De øvrige kunne vel komme og gå, men Aristarchus var arrestert sammen med Paulus. Jeg får en glimt av han i skriften. Han var med Paulus under vekkelsen i Ephesus i Apostlenes gjerninger 19, Då hele byen kom i opprør. Då ble Aristarchus slept av gårde av den rasende mobben, som skrek og herjer på i to timer, og som Apostelens gjerninger 19 sier temmelig eh, sarkastisk at noen skrek ett og andre annet, for samlingen var i full forvirring, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen. Men Aristarchus var der, midt i stormen, og han havnet i en ny storm og et nytt skipsforlis i apostelens gjerninger kapittel 27, sammen med Paulus på veien til Rom. Og så møter man han her for tre gang, Lenka, trofast ved Paulus i Roms fengsel. Aristarchus, en man som sto for Herren i stormen, en man som ikke lot seg skremme eller blåse over enda. La oss ligne denne man, trofast til døden, ifølge traditionen, som forteller at han ble martyr sammen med Paulus i Roma ca. år 67. Og så Markus nevnes. Hører du varmen i Paulus-stemmet når han sier «Ta godt imot ham», som man kommer til dere?» Det gjør godt å lese det. Paulus hadde jo selv ikke alltid tatt så hjertelig imot Markus. Han hadde tvert imot slengt døra og temmelig brutalt igjen like i Markus ansikt. Og det til tross for Marcus sitt nære slektskap med den høyt respekterte Barnabas. Barnabas var jo den som tok seg av den nyomvendte Paulus, den foranværende kristenforfølger Adle var livredde for, apostelensgjerninger 9, og helt til det 15 femtende kapitel i apostelensgjerninger er Paulus og Barnabas et uatskillig team, så tørner de i sammen disse to giganterne. Hvorfor? Det handler om Markus. Barnabas vil ha Markus med på missionsreise. «Ikke tale om», sier Paulus. Jeg har gitt han sjansen, og han svikta da det begynte å blåse opp i perge.» «Vel», sa Barnabas, «jeg kjenner han bedre enn du gjør. Han er mitt søskenbarn, og jeg vet at han fortjener en ny sjanske.» «Glem det», sa Paulus. «Ja, hvis ikke Markus blir med, så blir ikke jeg heller med», sa Barnabas. «Farvel», sa Paulus. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre, Apostlenes gjerninger 19 og vers 39. Markus, stemplet ubrukelig av den store Paulus. Så flott at Barnabas oppsøkte han, overtalte han til å bli med på missionsreise til Kypros, og Markus reste seg. Han vokste, og Herren brukte dette. I stedet for ett missionsteam ble det nå to team som reiste ut med evangeliet og siden revurderte Paulus et syn på Markus. Jeg antar at han var så stor at han personlig bar Markus om tilgivelse for sitt stivsinn. Jeg synes det er en sær egen varme i Paulus stemme når han senere omtaler Markus. «Ta med deg, Markus», ber han Timotheus under sitt siste opphold i Roma. Det er tøffe tider, og han sier «Få tak i Markus». Han er til nytte for meg i tjenesten. Og her i Kolossebrev 4, vers 10. Hvis Markus skulle komma til dere i Kolosse en gang, husk, ta godt imot ham. Hilsen Paulus. Markus, mannen som reste seg, som minner oss på at det er lov å begynne på ny. Jesus har bruk for deg, Markus. Så til vers 11.
1: Også Jesus, som blir kalt Justus, hilser dere. Av de omskårende er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som har blitt mig en trøst.
0: Ja, om denne person vet med faktisk ingenting, bortsett fra namn. Ja, han har to namn, Justus, det betyr rettferdig. Og han har namnet Jesus, som betyr Herren Frelser. Du vet vel hvilket navn som gjør deg Rettferdig for Gud, så visste ikke ditt Namn ikke mitt navn. Bare ett navn gjelder, gitt blant mennesker som gir frelse. Jesus. Og det minner denne personens navn oss om. Rettferdig Vet Jesus. Jesus, justus. Vers 12.
1: Epafras, som er en av egne, hilser dere. Han är en kristi Jesu tjänare som alltid strider för er i sina böner, för att er kan stå fullkomne och fullvissa i all Guds vilja. För jag ger han det vittnesbörde att han har möge strä för er och för dem som är i Laodikea och Hierapolis.
0: Epafros fra Kolosé, en av er egna. En antar utifra Kapitel 1, vers 6 og 7, at Epafras var den som først forkynte Jesus i Kolossé. Kanskje var han selv blitt frelst under vekkelsen i Efesus, og han løp sin hjemby evangelia. evangeliet. En trofast kristig tjener for dere, sier Kapitel 1, og vers 7. En kristig tjener som alltid kjemper for dere i sine bønder. Det ligger virkelig på hans hjerte at dere får leve rett og med Herren dokker i Kolosseo, i Ladoikea og i Hierapolis Gud har gitt han en særlig omsorg og tjeneste for dere det kan jeg bevittne, sier Paulus Epafras evangeliet forskjønner og bønnekjemper slike behøves La oss nevne i de siste og vers med leser i vers 14
1: Lukas, den kjære legen Hils erare. Like så demos. Hils bröderne i Laodikea och nymfas och menigheten i hans hus. Når detta brev har blivit uppläst hos er, sörg då för att det också blir opplest i menigheten i Laodikea, at dere får läse det brevet som dere kan få fra Laodikea. Säg si till Arkipus, i akt på den tjänsten du har fått i Herren, så du fullförer den. Hilsen med min egen Paulus hand. Husk mine lenker. Nåden være med dere.
0: Men rekker ikke å si noe om de avslutende ord, men det er godt å stilla sig in under den velsignelsen som den avslutte med. Nåden være med dere. Amen.